0: De, de, de esta predicación, de este mensaje, se llama El poder de la rendición y adoración. Entonces, en el, el segundo libro de Crónicas, 20, eh, 1, 4, ¿vale? Lo tenemos ahí. Alguien si lo tiene, por favor puede ayudarme. 20, 1, al 4. Vale. Amén. Dice Josafat, quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran, de modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. Eh, la historia de Josafat a mí me enseña que Dios pelea nuestras batallas. Eh, Judá, eh, perdón, la, eh, Josafat es rey de Judá. Es uno de los reyes que amó y obedeció al único Dios verdadero. Pero varios ejércitos poderosos unieron fuerzas para, con, para atacar a Judá. Entonces, eh, y al escuchar esto, Josafat, Leímos en el versículo 3, ¿no? Que se aterró. Pero Josafat lo que hizo fue que va al Señor, va directamente al Señor, y um, en los primeros versículos del capítulo 20, versículo 12, Josafat le explica a Dios la situación. Y hace una oración y prácticamente lo que le está diciendo al Señor es, Señor, pelea nuestra batalla, porque nosotros no tenemos fuerza. Entonces, le dice, te necesitamos, Dios. Dios le dice, Dios le responde y le dice que se quede quieto. Le dice... «Paraos y quedaos quietos». Entonces, se postraron, adoraron y obedecieron. El versículo 18-19 dice, «Entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor». Después los levitas de los clanes de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor Dios de Israel. La única acción del lado de Judá fue adorar, fue alabar a Dios. Entonces, Josafat tuvo el entendimiento de que quedarse quieto no implicaba no adorarle, no implicaba el no alabarle, entendió que debía hacerlo, mientras Dios peleaba su batalla. Y un ejemplo de cómo Dios responde a esa adoración, es que le da la victoria. Y vemos varios ejemplos, por ejemplo, eh, vemos eh, a Pablo y Silas, cuando adoraron al Señor, sabemos la historia, que estaban encadenados, que estaban con cepos, y ¿qué fue lo único que hicieron? Adoraron al Señor, alabaron al Señor. También vemos eh, David, cuando Saúl le mandaba llamar para que le cantara y le tocara el arpa. ¿Y qué es lo que pasaba? Mientras David adoraba al Señor, el la presencia del Señor descendía y el espíritu que atormentaba a Saúl se iba. Estamos entendiendo el poder de la adoración, el poder de alabar a Dios, el poder de la rendición y me encanta porque, porque esta historia... O esto que pasó de, de Josafat, yo la primera vez que leí la historia de Josafat, porque la tenemos desde el capítulo 18, podéis leerla en vuestra casa, eh, me impactaba el poder, lo que puede desatar el poder de la adoración, y por eso cuando venimos a este lugar, venimos a adorarle, a alabarle, a exaltarle. Y entonces, ¿cuál era la posición que esperaba Dios de Josafat mientras él actuara, mientras Dios actuara? En el versículo 22, vamos a, a leerlo, dice, cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. Mientras Josafat adoraba, ya sea en delante del pueblo, ya sea aquí en, en nuestra casa o, o en donde él estuviese, pero él estaba adorando al Señor mientras Dios de, se encargaba de sus asuntos. Yo espero que en esta mañana el Señor te vaya revelando ese poder que tiene la adoración en el reino de los cielos. Y esa, y esa escena, eso que ocurrió, tuvo lugar justamente enfrente de Imagínese usted, enfrente de las filas enemigas, dispuestos a matar a los hombres de Judá. Entonces, ¿podemos imaginarnos la reacción de sus, de sus capitanes cuando vieran al pequeño grupo de cantores acercándose al campo de batalla? ¿Se puede imaginar usted? Es que yo me imagino el grupo que Josafat había elegido porque nos lo dice aquí en el 18-19, dice en el 20, dice temprano a la mañana siguiente el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa de camino, de camino el rey Josafat se detuvo y dijo Escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanles a sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército cantando al Señor. Diga conmigo, cantores, cantores, todos somos cantores. Y alabándolo por su santo esplendor. Y esto es lo que cantaban. Den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Amén. Entonces, yo creo que jamás se ha visto a un general dando órdenes a sus tropas quedarse quietas enfrente de las líneas enemigas mientras un grupo de cantores marchan delante cantando alabanzas al Señor. Es que un general no va a hacer esto, ¿no? Pero Josafat sí lo hizo porque creía en el Señor y confiaba en Él plenamente y por eso lo hacía. Entonces, en esta situación es cuando nuestro entendimiento se resiste. ¿Sí? Nuestro entendimiento se resiste. Josafat nunca hubiese tenido el valor de seguir el plan de Dios para la batalla si hubiese insistido en comprenderlo primero. Yo creo que si él hubiese usado su razonamiento y su entendimiento a lo que Dios le estaba pidiendo, diría, pero es que, ¿cómo? Si me pueden atacar, si, o sea, de, a la primera me van a matar. Pero no, Josafat sí entendió eso, sí entendió que debía obedecer y tener el valor suficiente para hacerlo. Entonces, los propósitos y las promesas de Dios asombran indudablemente su entendimiento. Y era un hombre que creía y confiaba en Dios, con su entendimiento él se fiaba totalmente de Dios. ¿Cuántos aquí queremos fiarnos totalmente del Señor? Josafat esperaba lo que Dios les había dicho, que él les daría la victoria, que él estaría con ellos y que no era necesario que hicieran nada, porque él peleaba su batalla, él se encargaría de todo. Y es que a veces queremos los beneficios de Dios, pero a cambio de nada, a cambio de absolutamente nada, de hacer nada. Si no queremos alabarlo, no queremos adorarlo, entonces, ¿qué otros esfuerzos querríamos hacer? Si entendiésemos que Dios se mueve en la adoración, en la alabanza. A veces caemos en el error de decir: Bueno, con que llegue a la predicación me es suficiente, con que llegue a la palabra. Y está muy bien, yo no digo que no, está muy bien. Claro que sí, pero a veces vienes y te duermes. ¿Y qué te llevaste? o sea, ¿Qué, qué nos hemos llevado? De aquí, nada. Entonces, tenemos que aprender que cuando venimos, de, prepa, dejamos el domingo para alabar al Señor y podemos venir temprano para aprovechar el tiempo de la alabanza, el tiempo de la adoración, porque adoramos todos en, en comunidad, como pueblo de Dios. Entonces, pero a veces cuando estamos aquí no queremos ni levantar las manos, hermano. No queremos, a veces no queremos ni hacer esto. Y es que cuando estaba, cuando el, la gente o las personas que, que van a, a fiestas del mundo, empiezan a sentir la música en el cuerpo y empiezan por lo menos a, a levantar el pie, a moverlo y la cabeza y aquí estamos estáticos o estéticos, no sé cómo se dice, pero bueno, eso. Que no queremos hacer nada, que no queremos alabarlo, no queremos adorarlo y entonces, ¿qué queremos hacer? Es tiempo que despertemos y adoremos, podamos entender que mientras tú adoras aquí en la iglesia o mientras tú adoras en tu casa, mientras adoras preparando la comida para tus hijos, para tu esposo, Dios está trabajando en lo tuyo, Dios está actuando. No lo vemos, pero lo creemos. Yo me imagino que si viene que si viene alguien aquí, alguien, cualquier persona, imaginémonos que viene alguien, no sabemos quién es, pero qué sé yo, trae buena ropa, trae, mmm, no sé, cosas, zapatos buenos, muy caros, de Chanel, de, de no sé quién, pero bueno, que le vemos que esa persona tiene dinero. Entonces, y que con él trae, qué sé yo, un par de maletas, y nos dice de que trae fardos de billetes y lingotes de oro. ¿Qué haríamos? ¿A qué haríamos sin que él nos pidiera? Solitos haríamos una fila india. Y si es muy larga, haríamos dos. Y quería, querríamos ser los primeros de la fila para no quedarnos sin ese dinero o sin eso que Él trae para nosotros. Entonces, así tenemos que hacer cuando venimos a adorar al Señor. Ser los primeros en estar aquí para adorarle. Ser esos primeros que vengamos con sed de adorar al Señor. Amén. Y poder buscarle. Mientras estás aquí, rendirnos. Y a veces salimos de aquí igual de como hemos venido. ¿Sabe por qué? Este es un lugar donde venimos a dejarle todas las cargas al Señor, todos nuestros pensamientos, todas las preocupaciones, y Él las toma, Él las recibe, porque Él quiere que nos vaciemos con el propósito de que vayamos llenos de aquí. Que en la adoración y que en la alabanza y que en la palabra hayas recibido lo que tu corazón necesitaba para fortalecerte y así poder estar toda la semana con gozo, con alegría, Disfrutando de tu familia y siendo esa luz que Dios ha dicho que somos en el trabajo, en nuestra casa. y Entonces, si, hemos, si a veces salimos de aquí igual o quizás peor porque de repente venías ya con, veníamos ya con nuestras cargas y hemos visto que igual espera, eh, esperamos encontrarnos a nuestro hermano o que tanto no veíamos o que habíamos quedado de vernos por aquí y de repente no me habla o no te habla y no te mira pues porque está saludando a otros hermanos y dices tú vos? pues no me habló y te vas con aquello de que no me habló no me habló no me habló no me habló no me miró o perdiste el tiempo viendo cómo andaba vestida la hermana o el hermano. Y todas estas cosas pasan. A mí me han pasado. Antes que nada hay que ser honestos delante del Señor. Y estas cosas pasan. Entonces, no es culpa tampoco de que, Culpa de los pastores o no, es, o no es culpa del grupo de alabanza, no es culpa de los sugieres no es culpa del hermano que tenía al lado, es culpa tuya y mía. Es responsabilidad tuya y mía de que cuando venimos aquí a la casa del Señor podamos venir con alegría, con gozo, pero también irnos con el doble de ese gozo que el Señor nos da y nos regala en la adoración. Entonces, pensemos por un momento, ¿qué vinimos a hacer? ¿Qué, qué venimos a hacer? ¿Realmente vinimos a adorar a Dios? venimos a dejar y a recoger lo que Dios preparó para nosotros en esta semana? porque ese debe de ser nuestro pensamiento. Señor, voy a tu casa, voy a adorarte, voy a alabarte, yo me voy a rendir a ti, me rindo a ti, ya vengo con la actitud de adorar al Señor y, y yo me desahogo, saco todo, me vacío y el Señor me llena. El Señor me da lo que tenía preparado para mí. Entonces, la adoración es la respuesta del creyente con todo lo que él es. Repita conmigo, la adoración es la respuesta del creyente con todo lo que él es. Con su mente, con sus emociones, con nuestra voluntad, nuestro cuerpo, a lo que Dios es, dice y hace. Amén. En Romanos 12, 1, dice, Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo. Amén. ¿Qué habíamos dicho? Que la adoración es la respuesta del creyente con todo lo que él es. Mente, emociones, voluntad, corazón, cuerpo. Con todo lo que nosotros somos, con todo lo que Dios nos ha creado, le vamos a adorar al Señor, porque esa es nuestra respuesta al amor de Dios, no hay otra forma de responder, respondemos a ese amor adorándolo. Y de repente a veces eh, la palabra dice, por falta de conocimiento, mi pueblo perece, ¿no? Entonces, eh, en esta mañana yo he querido que, bueno, el Señor me ha regalado algunos... Eh, de, de poder, para poder compartir con vosotros el qué es alabar a Dios. ¿no? Porque a veces dentro del pueblo también, pues a veces no sabemos cómo podemos alabar a Dios o, o qué significa alabar a Dios o qué es adorar a Dios. Entonces, eh, ¿qué es alabar a Dios? La alabanza es un área de adoración donde le agradecemos y exaltamos a Dios por sus grandezas, su forma de ser y porque Él ha hecho por, por lo que Él ha hecho por nosotros. Repito, la alabanza es un área de la adoración, donde le agradecemos y exaltamos a Dios por su grandeza, por su forma de ser y por lo que Él ha hecho por nosotros. Y ahora, ¿qué es adorar a Dios. La adoración va, por supuesto, va más allá de la alabanza, va más allá y, y es un estilo de vida, es un nivel en nuestras vidas, es, es un nivel en nuestras vidas donde llegamos a alabar a Dios de tal manera que estamos en un nivel más alto, y sentimos la confirmación de que Él se agrada de esa alabanza porque sentimos su presencia. Amén. Sentimos su presencia porque le hemos dado una adoración donde Él se ha complacido, donde Él se ha agradado, donde tú rendiste tu corazón y Él pudo verlo. Yo en esta ma yo en la mañana le decía al Señor, eh, Señor, ¿estás preparado? Porque vamos a adorarte en tu casa y lo vamos a hacer con todo nuestro corazón. Y yo me imaginaba, y decía, Señor, si es que cada domingo el Señor dirá, voy a sentarme, voy a prepararme porque el PEC en Baracaldo me va a adorar esta mañana, me va a adorar el domingo por la mañana. En el más de ti, los viernes, también hay un fluir, se mueve la presencia de Dios, porque hay rendición. No recibimos la presencia de Dios porque porque hay aquí personas que adoren más que otros. No, porque a Él le place, porque a Él le place regalarnos su presencia. Entonces, aprendamos que Dios se mueve en la adoración. Dios se mueve en la, en tu, con tu alabanza. La palabra dice que hay poder en nuestra boca. Damos vida o damos muerte. Entonces, si el Señor, si, si, si utilizáramos la boca como deberíamos, cosas sobrenaturales pasaran y van a pasar porque yo creo que después de esto y todo lo que el Señor nos va a ir hablando en todo, esto, todo, todo este tiempo, vamos a aprender que seremos un pueblo donde va a ser que la presencia de Dios se derrame y cosas sobrenaturales van a pasar, donde los enfermos se van a sanar, donde las personas con corazones heridos, rotos, Dios los va a restaurar, así como restauró el tuyo y el mío donde vamos a ver a los cojos saltar, vamos a ver, vamos a ver cómo los sordos pueden escuchar. Vamos a, tenemos que creer que en la adoración suceden cosas sobrenaturales y tenemos que estar preparados y no asustarnos cuando esas cosas sucedan. Porque vamos a recordar que, Dios, que le estamos dando a Dios una verdadera adoración porque Él está fluyendo y se está moviendo mientras nosotros adoramos. Lo principal de la alabanza y la adoración es que debe hacerse con el corazón. Qué bonito, suena como un poema, ¿no? Eso es, lo principal de la alabanza y la adoración es que debe hacerse con el corazón. Con ese corazón que busca, que ama, que anhela y que ansía la presencia del Señor. Y a veces, ¿qué impide que podamos alabar a Dios de corazón? Falta de conocimiento, como decíamos antes, pero ahora creo que en el nombre de Jesús que iremos despertando. Falta de perdón, falta de interés, pecados ocultos, orgullo, y una mala actitud. Es, también es importante que tengamos una buena actitud cuando venimos a adorar al Señor. Sí. ¿Qué impide que podamos alabar a Dios de corazón? Falta de conocimiento, falta de perdón, falta de interés, pecados ocultos, orgullo y una mala actitud. ¿Para qué sirve la alabanza? Expresamos gratitud, cantamos las maravillas del Señor, clamamos misericordia y exteriorizamos el gozo. Lo podemos sentir, lo podemos vivir, el gozo que el Señor nos da. Y ese gozo, dice la palabra, ¿qué es? Nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, termino con esto y la alabanza, lo que yo he sentido en mi corazón, es que Dios quiere una iglesia que le adore. Hasta ahora lo hemos estado haciendo y lo hemos estado haciendo bien, pero... Yo creo que podemos darle más al Señor. Yo creo que podemos empezar a darle más de lo que Él se merece. Y no nos pide nada difícil, nada que nos cueste nada. La alabanza es un privilegio dejada por Dios para su iglesia. Y al igual que la, la adoración, tiene la capacidad de atraer la presencia de Dios. Y comentaba antes, ¿no? Vemos varios ejemplos, pero yo he querido coger algunos de ellos y, y han sido los que hemos dicho antes, ¿no? También está eh, Josué cuando el Señor le manda hacer esa locura de dar siete vueltas alrededor de Jericó. Es verdad que no hacían ruido, tenían que hacerlo sigilosamente, pero ¿usted cree que ellos en su mente no adoraban al Señor? Claro que lo adoraban, cantaban alabanzas. Y esos muros cayeron. Entonces todos estos ejemplos que nos da la palabra, cojámoslos para que el Señor pueda manifestarse y hacer lo que hizo con ellos, hacerlo con nosotros. Dios, Dios es el mismo, Dios no cambia y cuando decimos no cambia es que verdaderamente no cambia. Él sigue moviéndose en lo sobrenatural, Él sigue sanando. Él sigue restaurando y sigue limpiando. Sigue haciendo las cosas que, así, que, que sabemos que hacía antes. Entonces, vamos a ponernos de pie iglesia y vamos a, vamos a orar. Y yo no sé si ahí donde tú estás puedes decirle al Señor, Señor, yo quiero aprender a adorarte, yo quiero aprender a alabarte. Yo sé que todo lo que yo he estado haciendo, tú lo has recibido, pero si quieres que lo haga mejor, lo voy a hacer mejor. Voy a mejorar, voy a tener una mejor actitud. Voy a empezar a cambiar cosas en mi vida para que, Y entregarte mi, mi, aquello que no te agrada, los, ya sea esos pecados que pueda tener ahí, que, que no, ni siquiera me doy cuenta que los tengo y que eso me está impidiendo. Pídele al Señor que te señale qué es lo que te está impidiendo poder adorarle de verdad. Porque Él está buscando. Y Él se deja encontrar, Él se va a dejar encontrar cuando... Tú le digas, Señor, yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser alguien que te adore en espíritu y en verdad. Porque Dios no necesita mi adoración. Porque tienes miles de ángeles que le adoran día y noche. Pero los que necesitamos... Adorarle para que Él actúe o simplemente porque por ser Él, por ser Dios, por ser mi Padre, por ser mi amado. Porque Él se lo merece, por eso quiero adorarle cada día de mi vida. Y si hay algo dentro de mí, Señor, te ruego que me lo señales, que me hables en lo secreto para yo poder sacarlo porque no quiero nada que me impida adorarte. Yo quiero fluir en lo sobrenatural. Quiero ver tu gloria. Quiero ver cómo tú me usas en la adoración. Cada célula de mi cuerpo tiene que adorarte. Todo lo que yo soy, todo lo que tengo, cada parte de mi cuerpo debe adorarte. Porque tú lo mereces. Y perdónanos por las veces que hemos venido y hemos salido tal y como llegamos. No nos hemos dado cuenta que se nos pasó la oportunidad de adorarte y hemos vuelto a casa con lo que habíamos traído y con lo que a veces luchamos pero hoy Señor yo renuncio a todo eso yo renuncio Señor y te pido por amor a tu Hijo Jesucristo que hagas de mí una adoradora puedes decirle al Señor haz de mí un adorador haz de mí una adoradora quiero saber lo que es verdaderamente lo que es adorarte muévete Espíritu Santo de Dios saca Señor de nuestro corazón toda falta de perdón ayúdanos a perdonar ayúdanos Señor porque nos hace daño guardar rencor, guardar todo lo que puede perjudicar nuestro corazón. Dios quiere que nuestro corazón esté limpio de todo eso para que le demos una verdadera adoración. Limpio de envidia, de orgullo, de vanidad, de falta de perdón. Y si hay pecados ocultos a los que te ha costado renunciar, el Señor te escucha ahora. Porque este mensaje el Señor lo ha dado con un propósito. Porque Él sabe lo que puede hacer en ti y en mí. Él sabe lo que está a punto de hacer en nosotros. Pero no nos va a dar algo antes si no sabemos manejarlo, no sabemos cómo usarlo, no sabemos cómo podemos ser guiados, necesitamos la revelación del Señor para poder recibir lo que Él tiene de nosotros, lo que Él tiene para nosotros. Sí, Señor. Te damos las gracias, Señor Jesús. Señor, Hoy sacamos nuestro corazón y te lo entregamos a ti, Padre, para que tú lo tomes. Recíbelo, Señor. Queremos dártelo limpio, queremos dártelo vacío de todas estas cosas que nos, que nos hacen infelices a veces y no sabemos disfrutar de tu presencia. Recibe nuestro corazón, amado Rey. Límpialo. Solo tú puedes restaurarlo, Señor. Solo tú puedes hacer que mi corazón esté limpio delante de ti para darte una mejor adoración. Gracias por todo lo que vas a hacer en mí. Gracias porque tu palabra, Señor, ha calado en mi corazón. Y ha quitado la venda de mis ojos, Señor. Y me ha dado entendimiento para poder adorarte. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que de ahora en adelante va a venir, Señor. Gracias, Señor. Sí, Señor.